0: Og derfor kommer vi nu til det andet kapitel. Og hvis vi læser det første vers der, så står det, Derfor har du ingen undskyldning, og du, det må være lige så meget til mig og os andre, du mennesker, som dømmer, hvem du så er, for med din dom over andre, fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Hvad, hvad er det, Paulus siger her, Henrik?
1: Jamen, det er helt klart til en forståelse, som i hvert fald jøderne udmærket havde, de havde loven, og de vidste godt, at en jøde kan ikke holde loven, derfor så havde de en tendens til at sige, okay, hvis jeg bare gør noget, der er godt i forhold til det, jeg har kommet til at gøre forkert, så udligner det lidt hinanden. Men den, der har overtrådt loven på det mindste punkt, har overtrådt alle budene. Og det vil så sige, her har vi ikke nogen undskyldning for at kunne pege fingre andre, fordi vi har alle sammen overtrådt her. Og vi har alle sammen brug for den frelse, som det er, at Gud giver os sejr over, at vi ikke dumper i igen og igen og igen og igen. Og igen. Vi skal dø fra noget. Det er noget med et nyt hjerte. Det er noget med mange ting. Så her kan vi se, at som udgangspunkt, vi kan ikke dømme en meneste. Den dag, hvor vi selv får sej sejr over de ting, og hvis jeg dømmer nogen og siger, vedkommende gør sådan og sådan, så har jeg allerede sagt, uden at sige det, se hvad jeg klarer i egen kraft. Jeg er ikke på den måde. Uden at tænke på, at grund til, at jeg måske ikke er sådan, er, fordi Guds ånd har givet mig kraft til, at det ikke er det, jeg kæmper med. Ja. Så hvis jeg ser, at det er Gud, der gør, at jeg er det, jeg er, uden at overtræde Guds lov, så er det ikke i egen kraft. Og peger jeg fingre andre, har jeg allerede sat mig på et spor, som fortæller, ved du hvad? jeg er bedre end dig. Se, hvad jeg kan. Du kan bare holde op. Jeg har lært, at jeg kan ikke holde op. Hvis ikke jeg dagligt har den kontakt med Gud, så vil de ting ved jeg. Lige så stille komme tilbage. Og jeg har ikke brug for det liv dengang. Det var et helvede. Jeg har et godt liv. Og mange ting, jeg takker hver bag for, at Gud har friet mig fra den slaveritænk, som jeg var bundet af. Det er noget med mine følelser gør. Det er noget med mit fjernsyn at gøre. Det er noget med min brug af min computer at gøre. Det har noget at gøre med min musik. Alt det er blevet ændret, fordi Gud har ændret det. For jeg kunne ikke selv.
0: Og hvis vi ser her i vers 4, så kan vi se, hvad er det Gud egentlig ønsker at gøre? Det står her, Eller ringeragter du hans rigdom på godhed, og overbærenhed, og langmodighed, og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? Så, vi er synder, alle sammen, kan vi konstatere os der herinde, og faktisk alle, som har levet nogensinde. Men Gud, han er god. Men hvad er det, den gudhed har som formål? Det står her, at formålet er med Guds gudhed, at det skal føre mig til omvendelse. Til omvendelse. Hvad? Omvendelse.
1: Jamen, når man, når man ser på det, det handler om igen mm. fra udgangspunkt til Guds navns ære. Og Gud har tænkt sig, før han kommer, og vise, hvad et folk, der er til Guds navns ære. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige så på åbenbaringskapitel 15, vers 4. Hvem må ikke frygte dig her, ære dit navn? Det er et spørgsmål. Og så kommer. For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbede dig. For dine retfærdige domme er blevet åbenbare. Det vil sige, hvad er det for retfærdige domme, som gør, at folk kan se Gud er hellig? Han har skabt det folk frem som vi kender som de 144.000. Og verden kan se det. Det er løftet fra Ezekiel, kapitel 36, om at Gud vil vise for andre, hvad han kan gøre ved sit folk. Og det er det, vi ser i åbenbarhedsbogen, det er, de vil, hvem må ikke frygte dig, her og ære dit navn? Fordi se, hvad du har kunne gøre. Dine retfærdige domme er blevet åbenbare i forbindelse med, se et folk. Og det er det, som jeg kan læse ud af, af det, vi har i Romerbredet her. Det er, at Gud kan føre til omvendelse. Og det gælder også om at få så mange med ind i den tro, at de kan stå der, at Guds kraft kan påvirke dem, til at folk kan sige, at Guds retfærdige er retfærdig. Mm-hmm. Se, hvad han kan gøre ved os. Og vi kan se
0: her i vers 6, med hensyn til Guds dom, så står der, at han vil gengælde et efter hans skærninger. Den, der søger herlighed og ære, og uforgængelighed ved udholden at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv og over dem, der søger deres eget. hvor er jo lyde mod sandheden, men lyde mod uretten, kommer vrede og harme. Nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde først og græker. Herlighed og ære og fred for enhver, som gør det gode, både jøde først og græker. Så kan I sige, at det er to grupper. Det er dem, der søger og gør det, som det står her. De søger herlighed og ære, eller man søger deres eget og er ulydig mod sandheden. Så det er måske noget, jeg kan tænke om mit liv. Søger jeg mit eget? Det, som jeg gerne vil. Det, som jeg har lyst til. Ellers søger jeg herlighed og ære. Guds ære. Og så står der om gerninger her. Tror I, Gud kan lide gode gerninger?
1: Og du har lidt om gerninger, Henrik. Ja, fordi vi kan meget godt sige, at vi skal være flinke ved hinanden. Det er en humanistisk fornuftig måde at se på. Hvis vi går ved hinanden og flinke, så har vi jo gjort noget godt. Men hvis vi går helt til Efeserne kapitel 2, og så lige læser fra vers 8 af. For at den noget er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Så det skyldes ikke gerninger, men så kommer det. For hans værk er vi. Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Så det vil sige, det er gode gerninger, som når vi har vores personlige forhold, taler med Gud om, Gud, hvad kan jeg gøre for dig i dag? Og ikke har så meget fokus på, jeg må være flink ved naboen og huske lige at gøre det andet. Det, det handler om, det er, at Gud har lagt mennesker foran os, som han ønsker, at vi skal hjælpe. Så når vi snakker om, at vi er skabt i hans værk, i, vi er skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os og andre i, så må vi befinde os der, hvor Gud ønsker, at vi skal stå. Og jeg tror, at det, der er vigtigt i dag, det er, at når jeg læser Guds ord, er det ikke for min egen skyld. Det er for, at Gud møder jer nogen i dag, så giv mig det ord, jeg kan give til vedkommende. Det er nok de bedste gerninger at få sået noget hos mennesker. Jeg vil hellere så noget i deres sind, end at så deres have. Fordi det er deres sind, skal de leve med i evighed, hvis de bygger på det. Det er deres have, det har de ikke næste sommer.
0: Og det som er som også fantastisk, er, at Gud forhovedet lagt til rette for os at vandre i. Så det kunne også være en bøn, vi kunne bede hver morgen og sige, okay Gud, hvilke gerninger har du lagt til rette for mig i dag, som jeg kan vandre i? Det er ikke sådan, at jeg skal opsøge den på den måde, at okay, jeg ønsker at gøre noget godt i dag. Men Gud, hvad har du besluttet, at jeg skal gøre i dag? Fordi Gud, han ønsker, at vi skal gøre det. Han, Gud elsker gudegærninger. Men det er ikke det, der gør os ja, skal jeg
1: gøre for det? Mm-hmm.
0: Ja. Men så, så kommer der et eksempel her på nogle hedninger, som følger Gud. Og det er måske nogen, der har lidt svært at forstå. Det, det står, der, at det er en gruppe, som har syndet uden loven, og nogen, der har syndet under loven. Og begge to Går for tabt, hvis de synder. Men så står det i vers 13, for det er ikke dem, som hører loven, der er retfærdige for Gud. Men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. For når hedninger, der ikke har lovet naturen gøre, hvad loven siger, så er de uden at have en lov deres egen lov. Det viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklærer at forsvar hinanden. Så der er sådan nogle hedninger her, som egentlig ikke, tror jeg, kender Gud. Men på en eller anden måde, så viser de deres liv, at de kender Gud i de handlinger, de
1: udfører. Hun kan det være i handlingen? Jamen altså, vi har jo lagt i os en fornemmelse af ting, hvordan er, og hvis vi følger vores overbevisning. Nu skal vi ikke gennem Romerbrød øh, kapitel 14, men den handler lidt om den problematik her, om den, som er svag i troen, spiser ikke kød, spiser kun grøntsager. Og jeg skal ikke komme ind på, hvad det handler om. Det handler om alt andet end lige det med sundhed. Det handler om min fornemmelse af, er noget rigtigt eller forkert. Og det slutter i faktisk af med en udsættelse, at den dom, du dømmer dig med, det er den, der fælder dig. Så hvis jeg står i en situation, jeg havde nogle teenager en gang i en, en sabberskole, hvor vi kom til at snakke om det der med, at det, kan jeg ikke bare gå til fest? Men jeg kan ikke, jeg føler, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forholde mig til det. Så sagde jeg, der er to måder at være tvivlende på. Man kan sige, det virker til at være forkert, men jeg ved det ikke. Så gør jeg det ikke. Eller, det virker til at være rigtigt at gøre. Jeg føler af ind inden, at det er rigtigt at gøre. Så gør jeg det. Men hvis jeg eneste ind inden skal overtale mig selv om, jamen, arh, det må på en eller anden måde gøres et eller andet, for noget siger mig, det er forkert, men jeg prøver at hele tiden overtale mig til, jamen, jeg må finde et godt argument. Så kan du være sikker på, så har du dømt dig selv. Fordi den dom, du dømmer dig selv med, den er du Og jeg tror på, at mange hedninger, eller folk, der ikke kender Gud, inderst har en følelse af, hvad der er rigtigt. Og de hele tiden har et princip, hvis det føles rigtigt for mig, så gør jeg det. Paulus blev velsignet, fordi han altid følte, hvad der var rigtigt. Det var derfor, han forfulgte de kristne. Han var dybt overbevist om, at det var ifølge toren nødvendigt. Og han fulgte sin overbevisning. Den mand var satans bedste håndlanger. og Gud sagde, den mand ham kan jeg bruge. Fordi han fulgte sin overbevisning, han skulle bare have en ny platform. Og, og vi det er den platform, vi har, I har brug for.
0: Ja, og vi har også et eksempel på Cornelius for eksempel, som vi læste med sabbatskolen for et stykke tid siden. At det står, han var jo en, en romersk øh, officer, men han, Cornelius, han, han var fromm og det står det, og han gav folk og mange og bad til Gud. Så jeg tror, at den her Cornelius, han fulgte det, som man så var rigtigt. Men alligevel, så var Gud nødt til at sende Peter til ham, så Peter kunne fortælle ham, hvad han manglede at vide. Og jeg tror også, at Peter havde godt af den oplevelse, kan vi se sidenhen, så han kunne se, at Gud elsker også hedningerne. Men det er, Gud har mennesker derude i København, eller hvor det alles er, hvor I kommer fra, som følger Gud, uden at kende ham. Men måske er vi den Peter, som Gud har brug for at sende ud til de hedninger. hedninger.
1: Hvis jeg lige må læse de ting, jeg forsøgt at sige før, i kapitel 14 i Romerbredet, kapitel 22 ned, det handler om tro. Den tro, du har, skal være en sag mellem Gud og dig, og salig den, der ikke dømmer sig selv med det valg, han træffer. Men den, der har sine tvivl og så spiser alligevel, han er domfældt, fordi han ikke gør det af tro, alt, hvad der ikke er af tro, er synd. Og det er det, der er udgangspunktet for. Hvad er det for en tro, jeg bygger på? Inde af stille ved jeg godt, hvad retning jeg vil gå i. Ja. Så
0: nu har vi set her, at evangeliet, det er så altså Guds kraft i frelse. Og den, der lever af tro, de får glæde af evangeliet. Så er der nogen, der vælger at gå sin egen vej, og Gud tillader, at går sin egen vej. Og så vil der være nogen, der siger, som prøver at dømme dem og sige, hey, de er forkert på den. Men i virkeligheden, så er de måske lige så forkert på den selv. Alle har vi brug for, for Guds noget og Guds skudhed, som kan føre os til omvendelse. Men nu går Paulus direkte i rette med jøderne, og som jeg også tror lige så meget for os selv. Prøv at lytte med, når vi læser det næste vers fra vers 17 i det andet kapitel. Og for mig... Og så er det ramt meget hårdt, når jeg læste det her, og tænkt, ups, det er jo mig det her. Men du, som kalder dig jøde, og sætter din lid til loven, og er stolt af Gud. Du, som kender hans vilje, og kan afgøre, hvad der er væsentligt, fordi du er oplært ud fra loven, Du, som tiltror dig selv at være vejleder for blinde, lys for dem i mørke, opdrag for uforstandelige, og lærer for umyndige. Fordi du i loven ejer det fuldkommende udtryk for kunskab og sandhed. Du, som belærer andre, du belærer ikke dig selv. Du som prædiker, at man ikke må stjæle, du stjæler selv. Du som siger, at man ikke må bryde ægteskab, du gør det selv. Du som afguder, du begår selv temporan. Du som er så stolt af loven, du vandrer selv Gud ved at overtræde loven. For på grund af jer bliver Guds navn spottet blandt folkene, som det står skrevet. Det er forfærdeligt. Og jeg har mødt Mødt mange mange, ja, øh, nogle af jer kender Freja, som er Kaspers gode ven. Og hendes forældre, de var oprigtig bekymrede ved, at Freja skulle komme herhen til Impact, og sidste år til Inspirationsugen, fordi de havde hørt så meget om amatisterne. De troede, det var en sekt, og de var bange for at miste hende. Har vi vist, hvem Gud er? Er det ikke os, der tales om her? Tænk, hvad Gud bliver udsat for. Og det sidste, jeg læste, der at Guds navn blev spottet blandt folkene. Det er egentlig hentet fra Ezekiel, kapitel 36, Henrik.
1: Det er, hvis ikke vi forstår den kamp, Gud er op imod. Så skal vi læse Ezekiel, kapitel 36. Fordi det her, Gud går direkte op med, hvad er det hele, det handler om. Så Ezekiel, kapitel 36, fra vers 22, Der står, sig derfor til Israels hus, det det siger Gud herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette Israels hus, men for mit hellige navn skyld, som I har vandhældet blandt de folk, I kom til. Så det Gud egentlig gør, det er ikke, for nu skal jeg frelse Israel, fordi jeg elsker dem. Nej, det han gør, er fordi han som Gud bliver sat under anklage. For det der ord, jeg vil hellige i mit navn. Det er egentlig et udtryk, når du går til det, jeg vil, og så et udtryk jagt, tror jeg det hedder. Jeg vil i den grad retfærdiggøre mit navn. Og den måde Gud ønsker at retfærdiggøre sit navn på, det er det, vi ser her, hvor der står, jeg vil hellige, eller retfærdiggøre mit store navn, som er blevet vandhævet blandt folkene, fordi I vandhelige det. Så skal folkene forstå, at jeg er herren, siger Gud herren, når jeg, og hvad er det, han gør, for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Det er det, vi havde fra kapitel 15 i Åbenbaringsbogen. At Guds navn er under anklage, så længe hans folk sønder imod ham. Men han vil vise dem hans retfærdighed på sit folk. Og det er den kamp, som går gennem hele Bibelen. Og hvis vi læser længere ned, så kommer alt det, vi kender. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene. Og bringe jer til jeres eget land. Det er noget med det nye år. Nye jeg vil stænke ren vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser for alle jeres urenheder, for alle jeres møgguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjerte fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. Og sådan fortsætter det. Alt det her er de løfter, som Gud har givet om, at hvad han vil gøre for at retfærdiggøre sit navn. Og det er det, åbenbaringsbogen handler om. At der har han gjort det, som Jesus tog til himlen for at fuldbyrde. Og det er det, er det, det er det, Gud ønsker at gøre. Det er
0: ham, der vil gøre det. Det er hele tiden det, vi skal tænke på. At det handler ikke om, hvad vi gør, men hvad Gud ønsker at gøre i os og spørgsmål om vi så ønsker, at han skal gøre det i vores liv. Så kommer der et afsnit her med hensyn til omskærelse. Og der er jøderne, de var meget stolte, at de var omskåret. Men Pausen siger, hvad hjælper dig at være omskåret, hvis du ikke lever som en, der er omskåret. Og vi øh, kan se i vers 27 for eksempel, og den, der i det ydre er omskåret, men som opfylder loven, skal dømme dig, som overtræder loven, skønt du har lovens bogstav og er omskåret. For jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, som ses på kroppen. Jøde er man i det indre, og omskåret er den, som er det i sit hjerte, i ånden, ikke efter bogstaven. Hans rus kommer fra
1: Gud, ikke fra mennesker.
0: Og hvad handler det her omskærelse om her,
1: Jamen, det var jo et løfte. Vi kommer nok også til det, hvis vi går igennem hele, hele romerbredet. At Abraham fik et løfte at han skulle omskære sig. Primært i forståelsen af, at det her skal blive til et stort folk, ikke i din kraft, men i min kraft. Og øh, jøden tog det ind som et ritual, som gjorde, at når man ikke, hvis man ikke er omskåret, kan det ikke blive frelst. Men han nærmest glemt, hvad ritualet står for. Problemet med ritualer er, at i dag har vi meget nemmere ved at hænge os ved kors om halsen. Gør et eller andet, fordi så sikrer jeg mig jo. Det er jo det, som gør, at jeg føler mig sikker. Jeg har mødt mennesker, som når jeg tager korset af dem, ikke, fordi jeg har noget imod, at de går med det på den måde, men hvis jeg skal behandle deres så tager jeg gerne den af, altså uha, jeg føler mig barn, når jeg ikke har den på, så siger jeg, det er jo et afgudsbillede. Og det siger jeg rent ud. følge ifølge Bibelen det, fordi det giver dig ingen sikkerhed. Alle vores ritualer giver ikke sikkerhed, men ritualerne skal mindre os om nogle ting. Og det, de skal minde om, det er, omskærelse, som vi ser her. Det er ikke det ydre. Vi har virkelig brug for omskærelse. Og det er det, indre. Ja. Og det er egentlig det, som, som bliver lagt op til her. Det er, du skal omskæres på hjertet. Ikke bare lidt. Det skal pilles helt ud, der skal noget nyt ind. Men som de fleste opfatter romerbrød, det er, okay, det bliver nok ikke pillet helt ud. Vi har jo stadigvæk noget i os. Og det er nok den farligste tro ved romerbrød. Det er, at I vil opdage, at 90 eller mere procent at dem, som gennemgår romerbrød, har sprunget lidt elegant over indledningen, og går lige ind, og så siger jeg, hvor passer jeg ind her? Jeg lever efter kødet. Fint, det må jeg godt i romerbrød. Men læs lige romerbrød fra starten af. Så vil vi se, der er noget, der ikke fungerer der. Og jøde er man i sit indre.
0: Man kan sige, kristen er man i sit indre. Det er lige meget, om vi kommer her med pænt tøj, eller det er lige meget, om jeg bliver døbt på en spadalejr, for en 600 andre, hvis det ikke har gjort dem at mit indre. Hvis jeg ikke har taget mod Jesus. Fordi det, det ydre er fint, det er et symbol på, at jeg ønsker at følge Jesus. Men, men det er ikke handlingen i sig selv, der gør noget for mig. Så jeg tror, det er det, Paulus prøver at os her. Mener vi, det, mener vi det virkelig? Vil vi virkelig tilhøre Jesus? Det er ikke bare et ydre tegn.